0: 啊、这个电影就是它很明显的粗糙。中国每年也没几部艺术电影啊，很多说是艺术电影，它其实也完全不艺术啊。您到底是为了赚钱还是为了艺术？嗯、所以我是一个贪婪的人我，我我既想做好的电影，我也想赚钱。哎，我觉得这个说的很实在
1: 。让影人吐槽影评，让观点激情碰撞，这是全网首档影视对谈综艺，欢迎收听《电影博弈论》。
2: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的电影博弈论，我是主播阿甘。今天呢，非常高兴来这儿担当主持人。今天呢，我们请到了国内被誉为最帅制片人的杨程老师，掌声雷动
0: 。呃，大家好，我是大世界的制片人杨程啊，很高兴来到电影博弈论啊。据说这是一个非常尖锐的一个节目，所以我非常期待
2: 。不尖锐，我们只是碰撞，然后头脑风暴。杨老师呢，是目前国内艺术电影独立制片领域非常资深的一个制片人，同时呢，也是哪吒兄弟影业的创始者之一。目前来看啊，国内做艺术电影发行的制片人领域里边，杨老师应该是排到第一梯队的吧
0: ？嗯，非常好奇第一梯队还有谁？因为我知道他们，我才知道我是不是可以在第一梯队
2: 。我我想了想。<笑>贾樟柯老师其实他也能算到第一梯队里边去
0: ，对，但但贾导的因为身份更多是是导演嘛，嗯、对，所以原则上来说，呃、其实我主要做制片，
2: 制片，啊、对，哦、当
0: 当一个制片人的工作，他其实也包括对整个发行环节、嗯、营销环节的这个掌控。嗯嗯
2: 、对，对那今天杨老师来到我们喜马拉雅这个电影博弈论呢，也是借着《大世界》这部电影之前呢刚刚上映过，在国内呢取得了一个很好的口碑，嗯、还有一个很差的很差的票房，<笑>对对对,对。<笑>这片子好像到最后票房也没有突破三百万吧
0: ？对对对对，是
2: 对，这可能是艺术电影的一个常态。然后像您这样的专注于做艺术电影推广的制片人，嗯,嗯，可能面临这样的情况。一会儿我会给您有更多的发挥空间，问您点问题。好的，啊，但是在这之前呢，咱先来看一看观众们对于这部电影的评价。我们这边也是收集了一些。嗯嗯
3: 介绍一下采访嘛，就是我觉得很厉害啊，不明觉厉，然后呃有点低俗小说的味道
2: 。金几年以来看到看过的最好的动画，嗯、在
0: 那个像《疯狂的石头》这样子打下来之后嘛，嗯、他稍微呃稍微有一些老套，可能说那不是说一个经典东西它不能被超越，但可能说
1: 今天比较普通吧，相对。一百万引发的血案，最后大家都聚集到一起，谁都没有拿到这一百万。
2: 我觉得里边有几个观点挺有意思。嗯，像刚才有一个观众说“不明觉厉”，有点低俗小说的味道。嗯，其实我觉得可能没看懂。对，其实“不
0: 明觉厉”是一个特别普遍的一个评价，就很多人可能，呃，他觉得这个电影很不一样，很酷。呃，但是呢，他无法就是调动一个合适的一个评价体系去去评价它。对，这点其实也是让我觉得比较兴奋的，就是我不想做一部就是好像利用现有的评价体系可以很容易的去定位的电影。
2: 里边有一个影评说，咱们这个电影呢、嗯、可能会有一些模仿套路痕迹。嗯
0: ，呃，因为盖里奇在国内粉丝太多了啊。嗯，呃，特别是经过这个疯狂的世俗的本土化、啊，<笑>他的粉丝就更多了啊。对，当然还有跟麦娜娜的婚姻什么的。对，呃，总之他是一个，就是对于影迷来说是一个，就是入门门槛比较低的<咳>这样的一个很有风格的这样的一个导演，<对>他的电影也很好看。呃，所以我们呃经常被问到就是。呃，跟这个盖里奇的电影的关系啊，嗯、其实坦率地说，呃，盖里奇并不是导演很很欣赏或者说很喜欢和看的一个导演，呃、嗯，他基本上没怎么看过这个盖里奇的东西，比较看的比较多的是像日本的三次重始啊，啊、呃，美国的科恩兄弟啊、伊斯特伍德啊，包括昆汀这样的导演啊，是他比较喜欢的，啊、呃，嗯、所以每次问到这个问题都会比较无语，但这个也是观众去解读的一个自由啊
2: 。呃，您的想法跟我其实很接近啊。因为我在看这个电影的时候，我感受到可能不是盖里奇的风格，嗯、而是科恩兄弟的风格，嗯，有一点儿《谋杀绿脚趾》或者雪迷宫》那样的感觉
0: 。对，如果说是如果去比较的话，可能是更近一点。对对对
2: ,对。那杨老师，刚才我们听完了观众对于这部电影的一个评论，接下来我们来听一听专业的影评人，我们喜马拉雅主播评审团他们对这部电影的一个意见，好吧？
0: 好的，很期待。嗯。主创嘉宾手
1: 持带有反对音效的按钮道具，当听到影评人在针对该电影的评论中有严重的错误揣测或误导倾向时，嘉宾可及时按下反对按钮暂停评论，进行辩驳与解释，反向吐槽影评。解释完毕后，嘉宾可选择继续还是跳过该条评论。整期节目主创嘉宾只有一个跳过机会。我是喜马拉雅主播评审团的电影罐头老房。啊，我认为《大世界》不是那种以收割票房为目的的动画片，虽然在叙事结构和绘画风格上都有可圈可点之处，但这部动画的题材，也就是他所要探讨的主题，才是与市场主流的范式作品真正区隔的关键点。这部电影呢，它像一块棱镜，折射出现实社会种种的荒诞不经之处，所以《大世界》中的人物都滋长出一套属于自己的理论信仰体系。他们用这些自创的无序凌乱却有实践经验的混沌理论来作为自己行为的指导，并作为进一步升华的路径。嗯
0: 、呃，对这地方，因为我觉得第一段说得很好啊，所以我想回应几句。好，他是说大世界中每个人我都有一套自己的这个理论体系啊，我觉得这个呢，其实呃确实是刘健导演想表达的一个内容，因为我们在平时在我们的微信朋友圈可以看到非常多这种啊所谓的这个人生经验啊。这些经验不是来自于长者，而是来自于那些成功者啊，比如说罗振宇这样的啊，经常就会贩卖这种啊，你如何做一个成功者的这样的一个理论体系啊。我觉得其实大部分人，包括成年人，他们在这方面其实都是懵懂的啊。踏入社会之后之后呢，其实不断的在摸索什么样的生存法则是适合自己的啊，所以呢，才给这些贩卖这种呃呃鸡汤或者说这个各种成功学的人提供了非常多的这个赚钱的机会啊。呃，我觉得这是一个非常典型的当代中国的一个社会现实啊、呃。我觉得，呃，刘健导演在电影里面表现了这一点，我觉得这个影评人也看到了这一点，我觉得特别好。
1: 由真人来演出展现大世界里的那个世界似乎更加合适，但是创作成本的限制决定了现有的呈现方式可能更好。得益于库里肖夫效应，因为低预算能够找到的演员未必能够用演技来展现动画中那些人物暧昧、冷漠而又皮里阳秋、阴晴不定的面部表情
0: 。呃、哎，他说从剧作角度上说，从用真人来演出大世界似乎更为合适。呃，其实我觉得不是这样。他预设了一个前提，就是说。有的剧本适合动画，有的剧本适合真人，但其实我们反过来说，几乎所有的真人电影它都可以，也都可以做成动画剧本，因为它就是一个，呃，一个电影在做之前的一个工具和材料嘛。它可以做成任何的形式，做成二维动画、三维动画，它也可以做成真人电影，然后不同的导演拍呢，又可以有不同的风格啊，所以剧本这个东西是一个中性的，其实不存在什么东西是，呃，必须拍成动画，或者说必须拍成。真人呢？我觉得这就是一个作者的一个自己的选择
1: 。大世界作为动画片，并没有跌入目前市场上流行的动画片的一些窠臼，比如说，呃，催人向上的故事、温暖人心的情感和讨人喜欢的人物。这么做需要很大的勇气。但是正因为看了太多这种有固定范式的动画片，观众也顺理成章地产生了所有动画片本该如此的印象。正因为大世界不是他们上述的一员，所以这种三观不合特别容易让人敬而远之。但是我认为它的出现也恰好告诉大家，动画片的形式和内容都并非必须有套路和模式。但问题在于，这部电影依旧在与商业作品同样的池子里竞争，这就注定了它无法得到市场的良性反馈。如果今后没有一个类似题材的专属放送平台用以收回成本的话，恐怕这样的动画最终的结局只有死路一条。这应该是创作者和部分观众都不想看到的
0: 。关于动画呢，大家存在非常多、非常多的误会啊。不管是普通观众，呃，电影业内，还是说我们的影评人，我觉得，因为我们之前在本土看到的动画作品实在是太过于单调了啊。那主要还是一些，呃，低幼向的。以及喜欢看动画电影的啊，动画电影的最那些最热衷的粉丝，为什么喜欢动画？是因为他们相对来说比较逃避现实社会。但是我们这个电影呢，它又恰恰又是非常非常的现实的啊，所以这一点是非常不讨巧的。呃，但是其实对于动画电影来说，在一个正在成长的一个本土市场啊，我们这样的东西它确实显得过于前卫了啊，过于对观众形成挑衅了。但是事后我们一再总结，其实。啊、呃，最后这个票房不理想，其实当然还是为我们这个宣发的时候的一些呃定位，然后和引导出现了错误啊有关系，啊，可能我们过多的强调了它的呃动画电影的这样的一个属性啊，其实它应该作为一个。啊、呃，一个独立电影，一个艺术电影来推广可能会更好啊。
2: 但是呢，在我的认知里边啊，嗯，《大世界》这个电影是非常不同的，嗯，它可以算得上是咱们中国电影史上仅有的那几部，嗯，哎，真正意义上的成人动画，嗯，面向有一定三观，然后有独立思考价值成年人的动画片嗯，能带给他们一定的感动跟思考，嗯，啊
0: ，这个电影就是它很明显的和。啊，比如说《大圣归来》也好，然后宫崎骏的电影也好，包括呃，在中国非常火的这个《你的名字》，他们都非常不一样。《大护法》是一个更有趣的一个比较，他们之间似乎有很多相似的地方啊，似乎都是成人动画，也都呃提名了金马奖啊、呃。我觉得其实《大护法》它还是很有萌点的啊，它的所有的人物的造型，然后他讲话的这个腔调啊，然后包括他大量的配乐。啊，然后比较浅显的这个隐喻，我觉得对观众来说相对来说亲近啊，或者说友好啊，它有它奇幻的部分，有它奇幻的色彩。那大世界发生在啊，像、呃、中国南方的一个小城市，然后里面的所有的人其实都是我们世俗生活中常见的人啊，而且他的理解的门槛，我觉得比大护法要更高一点啊。其实我后来想，我觉得其实他应该和当年的。呃，疯狂的石头的这样的受众是差不多的。当年疯狂的石头它之所以变得那么热，其实它首先是征服了三岁以上的这个知识男性啊、呃，这群人是疯狂的石头的这个铁杆粉丝。其实我们这
2: 个电影也是一样。确实，您说的大世界如果想要理解的话，难度和门槛可能会要比大护法更高一些，嗯、因为大护法还是在我看来啊，经常会用一些形式主义的台词，嗯，然后来烘托情感。对，把观众带到那个情景里边去。但是大世界的话就特别现实主义，对，对特别像呃三四线城市，我们到那边旅游去，看到小镇村民的一个生活状态。嗯啊，这个挺好
0: 。其实中国观众有一个特点，就是不喜欢看太冷静的东西。嗯，对中国观众需要他的情绪被被带动，然后他需要比较容易的去去 get 到这个电影在说什么。对，如果你搞得很克制、很疏离、很高冷，其实那个他们会觉得。不舒服啊，嗯、对，哎
2: 、呃，这是现在的社会主要矛盾。<笑>来，咱们来进下一个影评人他的一个观点评论，好吧？好的
3: 。大家好，我是来自喜马拉雅主播评审团什么电台的大老师，今天呢要跟大家聊一部神奇的动画片《大世界》，这是一部获誉颇多的作品。中国动画电影第一次在三大电影节崭露头角，继《千与千寻》之后，第二部入围柏林主竞赛单元的亚洲动画电影等等等等。但与我个人而言，其实并不是特别喜欢这部作品。除了饶有些趣味的叙事结构之外，影片最具噱头的也不过就是那些带着些许辛辣讽刺意味的主题，嗯、呃，城市青年的挣扎与困惑，现实的荒诞与无奈之类的。但是呢，说穿了，不论是黑色幽默也好，成人动画也罢，大世界不过是把第六代导演们地下时期拍过的真人电影，用粗粝的动画形式表现出来了而已。这样看来，本片在政治挂帅的柏林电影节上能够获得提名，甚至于能够拿下金马奖最佳动画长片，也就不是什么令人意外的结果了
0: 。啊，这位。影评人的这个翻译就让我有点不吐不快了啊！我觉得他说的就是问题比较多。嗯，问题不在于他其中的一句话说他不喜欢这部作品，其实这个我觉得是每个人的一个一个自由啊，这个、完全是 OK 的。我觉得首先他说的这个主总结的这个主题啊，城镇青年的这个挣扎和困惑，呃，现实的荒诞和无奈，嗯、呃，我觉得部分正确吧，啊、呃，呃，但是我们的这个电影年，他肯定不只有这个城镇的青年啊，那还有中老年呢、啊，对、啊，所以我觉得不是一个。只是一个说小镇青年的一个电影，然后第二就是，呃，他说大世界不过把第六代导演地下时期拍过的这个真人电影用粗粝的动画形式表现了而已，啊、呃，我觉得这个这个而已两个字就用的是非常轻率的，因为这个讲述中国的故事，讲述中国的主题，这个已经并不新鲜了，啊，因为电影节它永远是一个推陈出新的一个地方，他们也想看到全新的这个中国电影，这个影片他看电影可能他只看题材和故事。啊，他没有去看这个风格和形式啊，以及他很粗率的说这个柏林电影节就是政治挂帅，我觉得这个都是一些印象流。如果政治挂帅的这个这么容易投机的话，是吧？那为什么为什么每年就是入围三大电影节的主竞赛的这个中国电影还是那么少呢？啊，为什么呃大家不会去把这个投机的事情做得更好呢？其实我们在金马奖上和大大护法的这个竞争是非常非常激烈的。就像我刚才说的，啊，我了解到的是女性评审都很喜欢大护法。啊，男性评审很喜欢大世界啊，其实是是非常焦灼的一个状态，因为《大碗》它毕竟也是一部很有突破、很有特点的这样的一个电影。但我觉得每一个评奖，它它都是有它的这个偶然性，不是说啊什么东西得奖就一定好啊。我只是说这些事情也没有他想的那么简单
2: 。对我听到了一个非常有意思的点，嗯，就是“投机”两个字儿，嗯。什么叫投机呢？因为您知道，像《大世界》跟《大护法》这样的主题、这样剧本结构的电影，实际上在国际上的电影节也好，在金马奖上也好，或多或少会占一些便宜，会引起别人的注意，甚至说是在很多人的观念里边吧，更容易拿奖。嗯，所以我们在运作这个电影的时候，当时有没有想过利用里边的这些主题跟点，然后去参加这些影节，然后获得一定的
0: ……呃，说实话，对电影节喜欢什么？我觉得。这这是一个专业的问题，我我相信我是非常了解的啊，因为电影艺术和时装领域是一样，它也有它的趋势。对，这个是当然是你可以做一个前提判断的，但对于我们做电影来说，我们不会以这个为起为目的。对，因为这个东西，第一是不是什么东西你想做就能做得好的，是吧？第二就是说，你一个制片人在这方面再有判断，那你还是最后还是这个电影是导演做出来，那导演想表达什么，他是。啊、呃，有感而发的，而且我觉得只有有感而发的电影才能做得特别好
2: 。嗯啊，嗯好
0: ，我们接下
2: 来听
3: 。而目光所及之处，各路影评人似乎也都是从鼓励导演的匠人精神、作品重现出来的独立品格角度出发，小心翼翼地赞扬着这部难得的作者电影。对于更多的人来说，僵硬的人物肢体动作、地方口音浓重的台词，这都是妨碍他们欣赏这部作品的因素。尽管这一点完全可以解释为作者特殊的影像表达风格，但是对于大部分观众而言，实在是非常影响观影体验
0: 。对这个地方他，他呃，我觉得这个影评人在这一段提出了非常多的很有代表性的一些观念啊，比如说他觉得这个动画做的很很粗糙啊，美和丑、精致和粗糙，这是一个非常主观的一个一个评价。呃，那如果我们看惯了像蒙娜丽莎这样的这样的油画，那我们当然再去看一些。涂鸦啊，或者包括一些抽象的油画，我们当然会觉得，我们感觉不到美感，甚至我们觉得这个这个画家是不是太偷懒啊？是不是这个技术不不过关？这个鸡蛋画不圆对？但当然，这个这个是一个笑话了。如果就真的懂艺术的人不会是,是不会这么说的。观众他可以呃觉得不美，但是我觉得作为专业的影评人，我觉得他这整个问题他需要说得更专业一点
2: 。其实我自己看这个电影的时候，我觉得地方口音浓重反而是一个优势。让我特别快的带入进情境里。<对>对对嗯，对，其实配音
0: 啊，包括这个人物肢体动作，我觉得它都是服务于整个的风格的。是我们讲的是市井的生活，那那用我们用这个素人的声音，用他们本来的这样的声音的感觉。啊，我觉得是对的。其实我们在北京首映的时候，像徐峥、黄渤他们都去看了。作为专业的演员，他们也经常给各种动画电影配音，但是他们就非常喜欢大世界这样的配音的风格。在后台呢，当然就徐峥和黄渤他们还呃尝试着用最标准的那种配音腔来这个来说这个大世界的台词，就显得非常的滑稽。然后他们自己也都是觉得很好笑。对、啊，所以我觉得这样的配音的风格在大世界里是合适的啊。至于这个僵硬的人物肢体动作，对于动画它来说就是怎么动，动多少这个。这是一个区分风格的一个一个地方，然后也是一个可以探索的地方。不是说你啊，就是越流畅越好，啊，或者我们都应该像皮克斯的动画那样动，啊，我觉得这是一个非常粗浅的一个评价。
2: 好，那我们接着来听
3: 。于是，这部高不成低不就的尴尬作品，从今年一月份上映到撤档，仅获得两百六十一点八万票房。轻轻的我走了，正如我轻轻的来，这一声叹息中却是最真实的现实。我们的电影市场没有表现出任何准备接受这样个人风格强烈的作品的姿态
0: 。我觉得他说到了这个电影市场这样的一个保守的一个现状，呃，我们肯定也不会去去埋怨这个电影市场啊，但是我们并不觉得在这样的市场里面是是百分百没有机会的啊，它就是一个铁板一块。我觉得不是这样的，因为。一个电影作品最终获得的这个收获吧，特别是票房上的收获，它跟你的整个的宣发的操作是非常非常有关系的。我举一个成功的例子啊，《冈仁波齐》这部电影啊，嗯，它最早是呃有两家出品方合力晨光和乐视影业，发行是由乐视影业来负责的啊。但是就在电影节首映之后非常长这段时间，整个乐视影业对这个电影是没有任何动作的啊，他们甚至可能打算把这个电影就雪藏起来。他们可能觉得我我宣发越努力，我不是赔的越多吗？啊、呃，如果是这样操的话，他的票房可能还没有《大世界》多，对。但是后来就是换到另外一家公司，就是《大圣归来》的出品人陆伟先生创办的这个啊马登电影，也是一个专做文艺片的一个公司，然后由他们来进行整个的这个宣发操作，啊，然后搭配另外一个团队就是。专做这个文艺片营销的这个放大电影，当大家最后也看到这个结果了啊，这个电影是非非常非常成功，收获了这个上亿的票房，这个超出所有人的期待。所以虽然这个电影市场是保守的，但是好电影不是没有机会的，但是就需要你所有的事情都要做对
2: 。虽然我们的电影市场可能说不太成熟，嗯<对>，没有单独的艺术电影的院线等等，嗯、但不代表就操作的不好。其实网络上对您的评价是分成几种声音的，嗯，你知道吧？一种是哎。这个是中国电影的良心，艺术电影的探究者。嗯、您之前做的电影吧，反正都是口碑非常好的。嗯，嗯但是也有一票人，他其实会问您：您到底是为了赚钱，嗯、还是为了艺术？嗯，然后为什么呢？因为好像从您做的这些电影里边，实际上亏钱的好像没有几部。嗯，包括咱们这部《大世界》，好像也可以通过海外的方式来收回成本吧
0: ？啊、嗯，对，《大世界》对于我们自己来说肯定是不亏损的。我觉得可能我比较贪心吧，我是。肯定是都想要的，但我肯定不是出于投机。我觉得人可以追求完美的东西，我们可以找一个媳妇儿，她既漂亮又贤惠，是吧？为什么不可以？我为什么不可以？就是说，呃，第一，保持我的初心，啊，做所有我喜欢的事情；然后，第二，通过她来赚钱，不是非此即彼的一个关系。其实在美国，像代表性的这个艺术家安迪沃霍尔啊，他很早就说出这样的一个一个论点，就是他既是艺术家，他也是商人，而且做这个，嗯、你通俗说说电影这个产业也好，电影这个生意也好，我觉得最后能最赚的人，嗯，一定得是很热爱电影、很懂电影的人。对，啊，嗯，嗯所以我是一个贪婪的人，我我既想做好的电影，我也想赚钱。
2: 哎，我觉得这个说得很实在，你
0: 知道吗？既不能想当然，然后。不现实，也不能太，也不能太装逼啊、哦！我我展开来说啊，当然就是说，到现在为止，肯定也没赚到什么钱啊。那我觉得不是因为我不想赚钱，而是我觉得我的电影做的还不够好啊，还需要更好
2: 。嗯，对。哎，那您原本对于《大世界》这部电影它的一个市场预期大概是多少？嗯、在国内的话，当时、嗯
0: 、的比较一致的预期是能在两千万以上。所以我说电影它最后的这个。市场成绩跟跟宣发是非常非常相关的。我刚才说我我我现在我嫌我的电影做的还不够好，其实我更嫌我还没有那么精通宣发。对我觉得这个作为制片人，其实他是，呃，这两个能力都是要有的啊。你首先要做出更好的电影，然后你其次要懂得怎么样把你的电影卖得更好啊。这样这样你的电影你的好电影才能产生更好的效果，然后你才能鼓励更多人去拍好
2: 的电影。那我们来接着听。
3: 整个动画电影产业在当下的国内市场环境中都是不受待见的。除了《寻梦环游记》这样煽情的合家欢作品，还有《你的名字》这样主打小清新的爱情片，不论是本土作品还是国外大片，都很难获得令人满意的票房。这其中的因素自然有很多，但至少与国人们普遍认为“啊，动画片就是给小孩子们看的嘛”这样的刻板印象不无关系。动画电影生存本身就已经如此艰难，如果再叠加上艺术电影这一属性，作为一个制片人来说，其结果会有多么惨烈，几乎是在立项的那一瞬间就已经肉眼可见了。因此，我也非常好奇，如果从制片人的角度来说去做这样的事情，除了满足自我的表达欲之外，这件事情的价值究竟在哪里呢
0: ？哈哈，哎，我觉得这个影片。打括号的影评啊，我觉得蛮好玩的。对，说了非常非常多的常识性的错误啊，比如说，呃，他说这个动画电影本身就已经如此的艰难啊，听得很悲情。但我觉得我不认为是这样的。其实你可以去看看数据，中国整个动画电影其实它的市场是在、嗯、是在增长的啊，也有更多
2: 非常快对
0: ，也有越来越多的这个公司来涉足动画电影。比如说光线，它就在动画电影领域进行了非常深的布局，它已经投资了非常多的嗯啊、呃、这样的动画公司。然后他说，几乎是项目确立的一瞬间，他的这个惨烈的结果就已经肉眼可见了啊！我觉得如果这句话是真的话，那这个人他可以，他绝对可以去光线啊、华谊啊、博纳、啊、去当老总了啊,啊！因为我觉得没没有任何一个老总，即使是经验很丰富的，人，能做到这一点，在一个项目立项的时候，就能看到他将来是好还是差，是吧？嗯。呃、嗯，然后他问了我这个问题，我觉得也比较好玩。除了满足自我的表达以外，这个事情的价值究竟在哪里？对，其实我没有那么强的表达欲。我如果有很强的表达欲，我就干我老本行了，我就去写剧本了、嗯、啊，或者我就去或者,或者去做导演了。我没必要做制片，我觉得做制片是是帮助别人表达的，而是帮助导演和观众去沟通的
2: 。您看，您现在已经做了像我们说的《百赫、嗯》《赞美》嗯，然后还有《大世界》这样的电影。嗯嗯嗯然后您呢也已经在业内获得了一定量的名气，嗯，然后肯定会有很多的商业资源会在未来越来越多的找向您，嗯，然后您呢还会像现在这样这么关注于艺术电影，它的一个发掘吗？寻找像刘健导演，嗯，这样的电影导演，还是说随着自己有了资源嘛，然后接触到越来越多的渠道，可能会不受控制的，呃，寻找像毕志飞，毕导演这样的导演去合作呢？您您来聊聊，您还会保守初心吗？
0: 我觉得毕导演，我可以帮他拍部传记片，嗯，哎呦，我觉得应该比他自己拍的电影有意思。对，嗯，电影制片还是要向投资方负责的。再有钱的人，他挣的钱都不容易，他投到你的电影里面，你当然是有义务去给他创造这个回报。即使他没有那么需要这个回报，你也是要尽量给他创造这个回报的。我喜欢艺术电影，嗯，而且我认为中国每年也没几部艺术电影啊，很多说是艺术电影，它其实也完全不艺术啊。然后其次就是我完全不排斥。所谓的商业电影啊，其实这种这种划分当然是我认为是有问题的。可能在我的理解里面，可能分为小众电影和大众电影比较合适。对我来说做大众电影当然是非常有乐趣的啊，像《泰坦尼克一号》也好啊，《蝙蝠侠》也好啊，《星球大战》也好啊，嗯、啊，然后包括可能门槛稍微高一点的所谓的文艺片啊，比如说像《芳华、啊》、像像《亲爱的》这种电影，它都也都有很强的这个商业属性。包括这个《前任攻略三》，我觉得他们在。电影市场都是有一定的怎么说呢先进性，或者说他们有他们正面积极的意义啊，他们安慰了很多人，抚慰了很多人，让很多人获得了快乐也好，感动也好啊。我希望做出非常受普通观众欢迎的电影
2: 。那您会因为呃预期的商业回报去干涉导演的创作自由
0: ？我觉得制片人跟导演的关系其实是一种很复杂的关系啊。当然，我们要在合作之前建立一个共识，就是我们一切是为了电影好。所以我觉得我不会去非常强硬的去,去干涉我我，但是我会提我的意见，我会表达我的态度，我会，呃，就像我跟这些影评人一样，我们会辩论啊，有的时候我们可能是为了一个前几点的处理，我们可能会聊上一整夜，但是就是一个互相说服的过程啊、呃。如果最后实在说服不了我们，那我们就看我们合同是怎么签的，对。<笑>对，但大部分大部分的时候还是能达成共识的。对对，就是眼高手低是这个行业普遍的一个情况，就是。是也许你天天看的都是奥斯卡金棕榈的电影，但是你可能连毕志飞都拍不过。对，这个就是很容易出现的。对对。嗯、呃，就像马凯，他用非常少的成本就拍出了《重邪》这样的电影。对对，你是不是有这样的一个行动力也是非常重要的？对对，如果有品味就行了。我觉得毕老师也非常有品味。对对，对他你看他看的电影都是大师了<呵>，没有
2: 用。归根结底啊，嗯、我们聊到今天这个大世界的电影是非常开心，能够让、嗯、呃杨成老师过来。跟我们一起做分享、做交流、做交锋。嗯，然后我们也提到了一些很有意思的问题、嗯、很尖锐的问题。嗯、杨老师也做了一个很详尽的，嗯、同时呢，针对我们某个影评人也比较针对性的一个回复吧。对，其实我是<吧>我是
0: 特别希望跟影评人当面辩论的，我一直期待有这样的机会。但是真的，我们的这个影评人都太害羞了，<次>就是那，<次>就是文章写的，就是气壮山河的，但是那个。见面又是特别客气，嗯、或者说不愿意当面去说一些尖锐的问题，我觉得这个其实都是这个环境中不好的一部分。为什么大家不可以就是说开诚布公的面对面的很很,很专业的专业的去探讨一个问题呢？最最多是隔空对话，我觉得这个其实不好玩不热闹。嗯、好，这
2: 样<笑>我们又要赚钱，又要讲追求，对吧
0: ？要通过追求来赚钱。哎，
2: 要通过追求来赚钱，嗯、这句话呢，就是真正的社会了。
0: 对，啊、然后赚了钱以后，让更多人实现追求，是吧？对,对对对对，最后实现共产主义。嗯
2: 、对，好，那我们今天可以聊到这儿了。嗯、社会哥杨志片，感谢，掌声雷动
0: 。啊、嗯，杨志片，谢谢
2: 大家啊，再见，嗯、再见。再见
3: 非常感谢杨成老师对我的影评做出的回应。那么，我也再次对杨成老师的回应做出一点回应。在我看来，影评人是普通观众和创作者之间沟通的桥梁。他们既应该去解读作品，让观众获得不同的视角，同样也应该让创作者看到并理解普通人的想法。